0: Merhabalar, bugün size bir oyun parkından sesleniyoruz. Çünkü oyuna, söze hatta karara davet eden kentlerde dolaşacağız, vira vira. Merhabalar, Kültür Hane Kent Rastlatanesi'ndesiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Vizör'de yine Yahya Kuriş var. Bugün yine Şubat'a yakışmayacak güneşli bir havada Mersin sahilindeki bir oyun parkından sesleniyoruz size. Çünkü bugün birazcık oyundan bahsedeceğiz. Beledi belediyelerin karara yönelik olarak kurduğu oyunlardan, oyun şeklindeki kararlardan. Yani katılımcı belediyecilik tecrübelerinde dolaşacağız. Burada seçmemizin sebebi de tabelada görüyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması. Bazı oyun parklarının isimlerinin çocukların koymasını istiyor Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 1 Nisan'a kadar isimsiz parkların isimlendirilmesi için çocuklara bir davette bulundu. 1 Nisan'a kadar çocuklar mahallelerindeki ya da gittikleri parkların isimlerine dair önerilerde bulunacaklar. Bu parklar üzerine konuşacağımız çok şey var aslında. Hep böyle aklımda yani bu çocuk parklarının çocukların fiziksel bilişsel gelişimine ne derece katkı verdiği hep kafamda bir soru işareti. İleride bunu da konuşuruz. Ama bugün birazcık bunun katılımcı boyutunu konuşacağız. Çünkü katılımcı belediyecilik çok gündemde. Ama bu hep birazcık netameli bir konu. Çünkü katılım dediğimizde neye katıldığımız büyük önem taşıyor. İki anlamda önem taşıyor. Birincisi hangi düzeyde bir katılımdan bahsediyoruz? Yani e, oradaki karar bu, buranın isminin çocuklar tarafından ya da başka yerlerin halk tarafından verilmesi ne kadar büyük bir demokratik kazanım getiriyor? Veya e, daha büyük ölçekte Kararları vatandaşların katılımına ne kadar izin veriliyor? Bir soru işareti. Ee, burada önemli olan o katılımın ne kadar belirleyici olduğu, yani halka sorulduğu zaman o e, e, paylaşılan görüş ne kadar dikkate alınıyor? Bu birinci boyutu. İkinci boyutu da bunun ...hangi karara katılma daveti olduğu, yani şimdi bu parkın adını koymak, evet... ...yani çocukların istediği ismin verilmesi bir karar, nihayete kavuşan bir karar, belirleyici bir karar... ...ama bu yaşadığımız kent açısından ne kadar büyük bir anlam ifade ediyor... ...buna dair soru işaretlerimizi baki, önemli olan planlama aşamasında... ...önemli olan bütçe aşamasında söz sahibi olmak, yani ana, ana politikaları belirlemek, bu bütçe... Hikayesi önemli. Bunun için Prag'a gidelim isterseniz. Prag'da buradaki oyun parkının bir katılımı var. Orada da katılımı bir oyuna dönüştürmüş. Çünkü Prag bu pandemi sırasında yani 2021 bütçesinde 9,5 milyar kronluk bir açık var. Ve vatandaşlara bu açığı nereden karşılayalım diye bir oyun sunmuş. E, koyuyorum görselini buraya. Ve siz vatandaş olarak bu 9,5 milyarlık açığı nereden karşılamamız gerektiğine dair karar veriyorsunuz. İşte efendim belediye personelin maaşından mı indirelim? Otobüs biletlerine ya da işte vergilerimize mi zam yapalım? Birtakım metro projelerinden mi vazgeçelim? Peyzaj yatırımlarından mı vazgeçelim? Buna dair siz oradan seçerek bu açığı kapatmaya çalışıyorsunuz. Aslında amaç Tabii ki en sonunda belediye şunu vaat ediyor, biz elimizden geldiğince bu açığı HİBE ile borçla halletmeye çalışacağız. Ama durumun vehametini görmeleri açısından böyle bir simülasyona gitmiş e, Pırak. Sadece bu da değil, e, CityWiser e, vizör e, artık e, çekçe nasıl söyleniyorsa bir uygulamayla belediye bütçesini, anlaşılabilir bir şeffaflığa taşımış. Yani belediyenin hangi iş için, hangi yatırım için, hangi kalem için ne kadar harcadığını anlık olarak görebiliyorsunuz. İşte bir proje için ne kadar harcandı, ne kadar maaş verildi, ne kadar borç alındı tek de Anlaşılabiliyor bu. Bu çok önemli çünkü Türkiye'de de var. Sizler de rastlamışsınızdır. Bir takım BD'ler gelir giderleri ve dijital panolarla afiş ediyorlar. Fakat orada çok ana unsurları görüyoruz sadece. Geliri ne kadar, gideri ne kadar. Çok basit bir şeydi ama onun altında esas bütçeyi belirleyen kararları göremiyoruz görsek bile hadi diyelim belediyenin o teknik bütçesine gittiğimizde de o karmaşıklık yani teknik yasal karmaşıklık onu anlamamızı hayli güçleştiriyor. Dolayısıyla sıradan vatandaş olarak aslında belediyelerin kamu gelirlerini e, kamu kaynaklarını neye neden nasıl harcadıklarını anlamamız güçleşiyor. Bu Pırak'taki açık bütçe yani Stivizer projesiyle siz belediyenizin neye ne kadar yap, e, yatırım yaptığını çok anlaşılır bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Çünkü katılımın en önemli bileşenlerinden biri bilgi sahibi olmak bilgi sahibi olmadan hem haberdar olmak anlamında hem de bu işin teknik boyutlarını idrak etmek anlamında çok önemli Tabi bütçe deyince ilk akla gelen katılımcı bütçe ve Porto Alegre. Bütün dünyada referans verilen ve bu uygulamanın ana vatanı olan Porto Alegre'de 1989'da başlamıştı hatırlarsınız. Lula'nın işçi partisi o zaman muhalefetteydi. Porto Alegre'den daha sonra diğer kentlere de yayılan ölçekte katılımcı bütçe uygulamasını hayata geçirdiler. Ondan sonra bütün dünyaya yayıldı. Bu katılımcı bütçenin mantığı... O bir sene sonraki belediye bütçesinin önemli bir kısmı, %25'e kadar olan bir kısmı bir takım... ...katılım mekanizmalarıyla şekilleniyordu. İki tür katılım mekanizması var. Birincisi 16 tane bölgeye bölünmüştü Porto Alegre. O mahallelerdeki oluşan birliktelikler ve onların temsilcileri... ...oradan çıkan projeleri değerlendiriyordu, fikirleri değerlendiriyordu... ...ve en nihayetinde bu Porto Alegre'nin genel bütçesine yansıyordu. Bu mekan bazlı bütçelemenin yanında bir de tematik altı grup kurulmuştu. Farklı yatırım alanlarında coğrafi aidiyetten bağımsız olarak... ...o kentin genel politikasını bu altı başlık... ...belirleyen tematik çalışma gruplarıyla da bu süreç yönlendirilmişti, e, yönlendiriliyordu. 2004 yılına kadar devam etti. Daha sonra belediye el değiştirdi. Daha sağ bir partiye geçtikten sonra yine devam etti ama o eski etkinliğini kaybetti. Ama bütün dünyaya yayıldı bu. Bütün dünyadaki şehirlerde, farklı ölçeklerde uygulamaya çalışan belediyeler var. Bunlardan birisi Paris. Daha önceki programlarda hatırlarsanız Sivil Toplumu Geliştirme Merkezi'nin buna dair raporunu yayınlamıştım. Çünkü onlar bir katılımcı bütçe çalışması yönetiyorlardı. Geçen haftalarda da buna dair birçok Avrupa kentinden örnekleri tartıştıkları bir toplantı düzenlediler. İzlemeye açılmışsa onun linkini de yukarı koyarım. Ama Paris önemli. Çünkü Paris'te 2014'ten beri yani bu katılımcı bütçeye geçildiğinden beri yaklaşık 2675 tane proje bu katılımcı bütçe uygulaması neticesinde belirlendi ve hayata geçirildi. Görüyorsunuz e, haritada da koydum. Bütün Paris'te e, çok farklı alanlarda projeler bu katılımcı mekanizma süreç sonunda hayata geçirildi. O zaman da konuşmuştuk. Sistem Proje önerileriyle başlıyor. Herkes internet üzerinden kendi mahallesine dair bir proje önerisi ya da Paris'in geneline dair bir proje önerisinde bulunuyor. Bu proje önerileri daha sonra uygunluk bakımından değerlendiriliyor. Yani gerçekten de böyle bir şey belediyenin yetkisinde mi, yapılabilir mi, buna imkan var mı? Daha sonra bu uygulanabilirlik bakımından siyasal ve karma bir e komite tarafından değerlendiriliyor. Yani işte orada belediyenin temsilcileri de var, ilçe belediyesinin Paris belediyesinin diyesinin temsilcileri de var, yurttaş temsilcileri de var. Onlar bu e, proje önerilerinin içinden bazılarını sonunda oylamaya getiriyorlar ve en sonunda oylama yapılıyor. Oylama yine internet üzerinden veya bir takım e, sandıkların seyyar sandıkların üzerinden halkın bu projeler arasında tercih yapmasını, bazı projeleri desteklemesi isteniyor ve oylama sonucunda seçilen projeler de dediğim gibi hayata geçiriliyor. Onların da ne kadarının hayata geçtiğini, hangisinin ne aşamada olduğuna dair bilgiler bu katılımcı bütçe sayfasında paylaşılıyor. Bu dediğim gibi sadece Paris'te değil birçok kentte de var. Bir başka örneği daha farklı bir şekilde Berlin'in Lichtenberg. E, e, ilçesinde, beldesinde hayata geçiriliyor. Orada daha farklı. Orada 13 tane küçük beldeye, mahalleye her birine 10 bin'er euroluk bir bütçe ayrılıyor. Dolayısıyla bir büyük Paris bütçesini belirlemek, bir kentin ana bütçesini belirlemek değil. Siz mahallenize yönelik olarak 10 bin euroluk yatırımlara karar veriyorsunuz. Herkes birtakım projelerde bulunabiliyor. Bu mahalle projeleri olabilir. Birtakım sokakların planlanması olabilir. Oyun sahalarının Farkların güzelleştirilmesi, değiştirilmesi olabilir, bir takım eğitim ya da tartışma faaliyetleri olabilir, bilgilendirme faaliyetleri olabilir. Bunlar bu mahallenize dair bu proje teklifleri daha sonra hem belediye danışmanları tarafından hem de yurttaş yürürleri tarafından karara bağlanıyor ve hayata geçiriliyor. Bunun çok daha kapsamlısı yani hem... Bütçeyi hem de diğer müzakere süreçlerini içeren bir uygulama Madrid'de var. Deside Madrid diye bir platform. Madrid belediyesi yurttaşların farklı aşamalarda katılmasını hedefliyor. Bunun bir aşaması Paris'te de gördüğümüz gibi Porto Alegre'den de bildiğimiz o katılımcı bütçe uygulaması. Yani bir sene sonranın bütçesine dair projeler toplanıyor ve onlar Paris'tekine benzer bir süreçten geçtikten sonra hayata geçiriliyor, bütçeye dahil ediliyor. Fakat Desid Madrid'deki uygulama bununla sınırlı değil. Değil. Onlar aynı zamanda bu bütçe dışında da kentin politikalarına dair bir bilgilendirme ve müzakere bir tartışma ortamı sunuyorlar. Yurttaş platformun içinde yurttaşların farklı sorunları tartıştığı sanal tartışma ortamları e, yapılmış durumda. Bunlardan e, bir birtakım politika önerileri alınıyor. Bütçe olması gerekmiyor. Bunun bir fikir olarak da alınması mü mümkün. Bu önerilerden yeteri kadar e, desteğe... Kavuşanlar buradaki destek seçmen nüfusunun yani 16 yaş üstü Madridlilerin yüzde birinin onayını alan. Proje Yani bu 27.662 destekçi alan öneri belediye meclisi tarafından kabul edilmek zorunda kalıyor. Buna dair çok fazla örnek yok. İki tane önerinin bu aşamaya geldiğini öğreniyoruz. Yani vatandaş inisiyatifiyle ve vatandaşların desteğiyle belli bir olgunluğa, belli bir düzeye gelmiş öneriler doğrudan hayata geçiriliyor. Burada önemli olan bir başka nokta, Desid Madrid bunu bir dijital araçla yapıyor. Konsül diye bir e, araç geliştirilmiş ve bu araç açık yazılımla, bu uygulamayı kullanmak isteyen diğer kentler veya diğer örgütlerde bundan faydalanıp kendi örgütleri için, kendi kentleri için de bu katılımcı mekanizmayı hayata geçiriyor. Bildiğim kadarıyla Oy ve Ötesi Derneği de e, böylesi bu konsülü kullanarak bir dijital demokrasi platformu kurma çalışmaları içinde sabırsızlıkla. Bekliyoruz hayata geçmesini. Benzer bir yapı yakınlarda İzmir'de hayata geçirildi. Referandum isimli bir sayfa kuruldu İzmir Kent Konseyi'nin desteğiyle. Buradaki işte biraz önce söylediğim gibi sadece bir bütçe katılımı değil, meclis kent yönetimine dair bilgi alma imkanı sağlıyor. Platform şöyle işliyor, belediye meclisinin gündeminde olan, yani tartışılmakta olan konular, tasarılar, ...çok basitleştirilerek platforma yükleniyor. Yani o ayın... E, ...Bediye Meclisi'nin gündem maddeleri... ...o teknik zorluklardan arındılmış... ...çok özet, biraz fazla özet belki de... E, ...koyuluyor ve sizden... Bu bu öneriyi destekleyip desteklemediğiniz soruluyor. Yani çok büyük bir tartışma değil. Sadece işte buna evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz. Genelde de zaten baktığınız zaman çok fazla tartışmaya mahal vermeyen, hani çok bariz olan şeyler var. Referandum biraz daha genişletilmiş gibi gördüğüm kadarıyla İstanbul, Ankara'ya dair gündem maddeleri, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani Türkiye geneline dair konuların da tartışıldığı, oylandığı, oylamada evet hayır diyorsunuz. Sonra da Gerekçenizi de yazabiliyorsunuz. Ya da bir takım konularda fikrinizi beyan edebildiğiniz, önerilerinizi, şikayetlerinizi iletebildiğiniz bir platforma dönmüş durumda. Tabii bunların aslında mazisi Türkiye'de çok yeni değil. Birkaç tane örnek var. Çanakkale mesela 2007 yılında böyle iki mahallede bir katılımcı bütçe uygulamaya başlamıştı. Sadece o mahallelerde hangi politikaların öncelikli olması gerektiğine dair sandık kuruluyor. İşte sağlık, altyapı, işte spor, kültür gibi ve size verilen oy pusulalarını o sandığa atarak elinizdeki kaynağı önceliklendiriyorsunuz. Hepsini bir sandığa da atabilirsiniz, paydaş edebilirsiniz. O daha sonraki yıllarda başka Mahallelerde de uygulandı. Kentsel altyapı, ortak kullanım alanları, toplu taşıma, yol kaldırım, trafik, çevre veya sosyal hizmetler, politika alanlarında belediyenin hangisine öncelik vermesi gerektiğini bu şekilde ifade edebiliyorsunuz. Çok fazla bilgi yok, çok fazla araştırma yok. Ne, ne ölçüde devam ettiğine dair Pek bir bilgimiz de yok ama benzer bir sürecin Bursa Nilüfer'de mahalle komiteleri üzerinden yapıldığını biliyoruz. Oradaki mahalle komiteleri çok işleyen bir yapıydı. Kendi temsilcilerini belli kotalarla oluşturan mahalle komitelerinin bütçeye de katkı vermesi planlanıyordu. O da ne durumda? Onunla dair de pek bir bilgi bulamadım. Bu 2019 seçimlerinden sonra büyük kentlerin de gündemine gelmeye başladı. Hatırlarsınız yine daha önceki bölümlerin birinde konuşmuştuk. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, Ankara'daki faaliyet gösteren 565 sivil toplum örgütüne 2021 bütçesi için destek istemişti, katkı istemişti. Ondan sonra bu katkılar verildi mi, ne kadar dikkate alındı buna dair pek bir veriye rastlayamadım. Hatta o ilanda bahsedilen stk.ankara.bel.tr adresinin de çalışmadığını, erişilemediğini fark ettim. İstanbul'da bu son dönemde katılımcı uygulamaları, katılı katılımcı bütçeyi gündemine almış gözüküyor. Ekim 2020'de Kent Konseyleri buluşması katılımcı bütçe temasıyla yapılmıştı. Ve orada Ekrem İmamoğlu bu bütçenin katılımcılık için çok önemli bir süreç olduğunu ve stratejik planda kullandıkları katılımcı anlayışı bütçede de kullanmaya niyetli olduğunu söylemişti. Aralık Meclis toplantısında da Latin Amerika'daki sosyalist belediyecilik modelini başlatacağını ifade etti. Dolayısıyla İstanbul'da da katılımcı bütçe konusunda bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz. Burada tabii bu katılımcı bütçe çok çekici, çok revaçta çok insanlar çok inanıyorlar buna ve belediye yöneticileri de kendi demokratik imajlarını desteklemek için buna olumlu yaklaşıyorlar. Fakat bunun hayata geçirilmesi o kadar kolay değil. Gördüğünüz gibi artık Porto Alegre'de de devam etmiyor. Çanakkale'de, Nilüfer'de ne durumda olduğuna dair bilgi edinemiyoruz. Çünkü aslında bu Birazcık sadece bir mekanizmadan ibaret değil katılım. Bu hemşerlik hukukunun, yani yurttaşların bir arada hareket etme becerisinin arttırılmasını da e, gerektiriyor. Buna dair benim çok önemsediğim bir örnek, bir te tecrübe, Kanada'nın 3 şehrinde katılımı farklı boyutta algılayan bir proje ortaya kondu. Bu hemen gelin, karar verin, bütçe ne olsun, orada ne yapalım gibi bir şey değil. Mahalle ölçeğinde insanların bir araya gelmesi teşvik ediliyor. İşte birlikte boyama yapılabilir, işte birtakım bostanlar kuruluyor bir takım yürüyüşler, sportif faaliyetler yapılıyor. Birlikte yemek yapılıyor. Yardımlaşma, paylaşma, ekmek yapmak bile bir faaliyet olarak paylaşılmış. Bu çok önemli. Hep e, dile getirmeye çalışırım. Biz normalde demokrasiyi Türkiye'de hep yasayla, bir takım kurumlarla, mekanizma ile çözülebildiğine inanırız. Oysa tam da aslında Kanada'nın açıklamasında da var. Evet kentin bir e, fiziki altyapısı var. Yollar, işte kanalizasyon, parklar, bahçeler. Ama bir, bir anlamda sosyal altyapısı var. Yani hemşerilik hukuku dediğimiz bizim belediyecilik yasasının en başından beri olan bir arada olmanın, bir arada birbirimizi tanımanın, güvenmenin de önemini hatırıda tutmak. Dolayısıyla hemen bir mekanizma kurmaktansa önce bu hemşerilik hukukunu destekleyici faaliyetlere girişmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Buna ben müşterekler siyaseti diyorum biliyorsunuz. Buna dair bir sunuşu da yukarıya koyayım. Altta da bir kalem aldığım bir raporu sizlerle paylaşayım. Yani katılımdan önce müştereklik hissiyatının hayata geçirilmesi gerekiyor. Diyelim ve son olarak San Francisco ile bitirelim. Çünkü San Francisco Kent Filmleri Festivali başlıyor 15 Şubat'ta. Filmler var. Filmler üzerine sohbetler var. Teması çok güzel. Görüyorsunuz. Enkaz, direniş ve yeniden doğuşu. Bu yoldaki fikirleri, ilkeleri hayata geçirecek filmler toplanmış. Normalde 50 e, dolar ama e, isterseniz ücretsiz de izleyebiliyorsunuz. E, linkini aşağıya koyuyorum. Sizler de e, oradan kente dair bu Pandemi sonrasındaki kentlere dair e, yeni yapıtları takip edebilirsiniz diyelim. Ve müsaadenizi isteyelim. Bu haftalık da böyle oldu. Fredrik Ebel Derneği ile e, desteğiyle ve Mekanda Adalet Derneği ile işbirliği içinde Nesime Karateke'nin kurgusuyla bir yayını daha bitirmiş olduk. E, biliyorsunuz e-mail'im, Twitter adresim, Instagram'ım, yukarıda desteğiniz için Patreon'um, aşağıda YouTube toplum. Hepsi emrinize amade. İyi günlerde görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.